0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 92.4. Um was geht es denn heute überhaupt? Der Titel unserer Sendung lautet Freiflächen oder Bebauung? Keine Gnade fürs Grün? Keine Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle wissen, dass München Wohnraum vor allem Bezahlbaren nötig hat. Doch brauchen wir auch Luft zum Atmen, gesunde Luft. Es gibt besondere, ja für unsere Gesundheit zu schützende Gegenden in und um München, die uns das bieten. Doch laut Stadtpolitik will man diese verbauen. Das lassen sich nicht nur die davon betroffenen Bürger bieten. Im ersten Beitrag reden wir zum Beispiel über Egggarten, ein im Münchner Norden wunderschönes historisches Naturidyll. Dies soll für neue, sterile Wohnsiedlungen zerstört werden. Die ansässigen Bürger wehren sich seit Jahren. Es wurde eine Bürgerinitiative gegründet. Was sich daraus entwickelt hat, was bislang erreicht wurde, dazu haben wir zwei Studiogäste eingeladen. Es steht zu hoffen, dass Kollege Thomas Reichert in der Kürze der Zeit möglichst viele Infos herausholt. Das heißt aus Martin Schreck, einem vielseitig engagierten Kunst- Konstrukteur, der sich auch für Denkmal- und Naturschutz einsetzt, sowie Sabine kirmeier einer ebenso engagierten Ingenieurin für Arbeitssicherheit und Strahlenschutz. Beide sind aktiv seit Jahren in der Bürgerinitiative Eckgarten. Ich begrüße Sie nun herzlich im Studio, Sabine Kiermeier, Martin Schreck und Thomas Reichert. Grüß Gott.
1: Ja, hallo Christina, danke und grüße euch auch meine Gäste. Ja, die Christina hat ja den Konflikt schon kurz vorgestellt, den Eckgarten. Ähm, vielleicht können Sie einfach unseren Hörern doch mal ein Bild zeichnen, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt oder im Frühling
2: durch den E-Garten läuft? Was kann man dort erleben oder sehen? Naja, der E-Garten, das ist eigentlich eine historische Siedlung. Und äh, man hat jetzt hier, weil eben nichts verplant worden ist, ein Revier mit alten Bäumen, mit der Natur, mit der Artenvielfalt. Und das muss man eigentlich auch wertschätzen in der Stadt. Es ist eine Frischluftschneise und das sollte eigentlich jetzt von Bebauung freigehalten werden.
1: Und ähm, das klingt jetzt recht idyllisch. Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck, Frau Kiermeier, vom E-Garten?
2: Also
3: ich teile diesen Eindruck, wenn man vom Münchner Norden, Olympia-Einkaufszentrum, unter den Gleisen durchfährt und in den E-Garten kommt, ist man in einer anderen Welt. Es sind dort alte Häuser, alte Bäume, eingewachsene Gärten. Es ist ruhig, es ist gute Luft und es ist einfach ein wunderbares Areal, was im totalen Kontrast steht zum stark befahrenen, dicht bewohnten Gebiet südlich des Egggartens. Und man merkt einfach auch, wenn man dorthin kommt, dass es ist eine bessere Luft ist, es ist wesentlich äh, angenehmer. Und ich glaube, man muss dieses Gelände erhalten, nicht nur für diejenigen, die dort leben und dort auch gerne bleiben möchten, sondern auch für diejenigen, die äh, in der Nähe wohnen und davon auch profitieren.
1: Klingt so ein bisschen, als wäre das so ein aus der Zeit gefallener Ort. Genau. Ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe,
2: dann hat der E-Garten ja auch eine jahrhundertealte Tradition und Geschichte. Ja, das ist richtig. Also der E-Garten ist jetzt vor 100 Jahren, 1919, gegründet worden. Also nach dem Ersten Weltkrieg aus Genossenschaftssiedlung. Und äh, da war es damals so, das war das Bindeglied zwischen der Stadt und Land, dass man da eine Gartenstadt hat als Selbstversorger mit äh, Tierhaltung, mit Gemüse, Obstgärten. Und das waren halt äh, wirklich Leute, die wo dann Handwerker waren und sich da niederlassen haben. Bis dann 1938 äh, war es dann soweit, wo dann die Nationalsozialisten dann äh, den E-Garten für sich in Anspruch genommen haben und dann wollten die jetzt da Häuser abreißen. Weil da soll zu der Zeit äh, vom Hitler der Rangierbahnhof in Münchner Norden hin. Ist aber dann nicht gekommen, weil der Krieg ausgebrochen ist. Also, E-Garten, wenn ich da so Führungen mache und die werden sehr gut angenommen, da ist eben das Thema, ja, zwischen den zwei Weltkriegen recht interessant, weil der, weil wirklich äh, Geschichte da ist und äh, man bekommt dann mit, was für Not zu der, zu der Zeit da gewesen ist und die Leute fragen mir wieder nach, wann Führungen im E-Garten sind, und ich hoffe, dass ich jetzt noch einige vor mir habe.
1: Jetzt haben wir den Grundkonflikt schon gehört: keine Gnade fürs Grün, Natur kontra Wohnungsbau. Ähm, ja, die Stadt wächst, aber natürlich müssen irgendwo diese Wohnungen gebaut werden. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch solche Sachen wie den E-Garten oder solche Kleinode irgendwo bewahren. Was macht denn den E-Garten in Ihren Augen so besonders? Wir haben schon das Stichwort Kaltluftschneise gehört. Mhm. Was steckt da dahinter? Vielleicht können Sie unseren nicht mhm. so natur- umweltschutztechnisch ja. bewandten hören. Das also wir erklären. sehen
3: ja in der Stadt München, dass die Temperaturen steigen. Wir hatten im Sommer bis 38 Grad in der Stadt. Jetzt muss man halt mal überlegen, möchte man... Weiter wachsen, weiter versiegeln. München ist die dichtest besiedelte Stadt von ganz Deutschland, hat bereits eine Bodenversiegelung von fast 50 Prozent. Das heißt, wir haben schon große Probleme. Wasser kann nicht richtig ablaufen, die Stadt heizt sich auf. Und wenn man das jetzt weiter betreibt, dann wird man halt auch wirklich mal mit den Konsequenzen leben müssen. Ich finde, dazu gibt es eine interessante Zahl. Im Sommer 2003, der ja auch sehr heiß war, sind in Europa ungefähr 70.000 Menschen nur wegen der Hitze gestorben davon die meisten in Städten und wiederum ungefähr 7.000 in Deutschland. Das war, glaube ich, der erste Sommer, der den Klimawandel so richtig mal vor Augen geführt hat und wir müssen sehr damit rechnen, dass es mehr Sommer dieser Art geben wird. Letztes Jahr war ja auch schon ziemlich dramatisch und da denke ich halt, muss man schon mal abwägen, kann man Wachstum immer weiter betreiben in Städten, äh, in Deutschland oder überhaupt oder muss man halt mal sagen, gut, wir brauchen Wohnungen, es gibt diesen Konflikt, aber wir brauchen auch Grünflächen und wir wir brauchen Frischluftschneisen. Wir können darauf nicht verzichten. Und man muss vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man den Zuzug der Stadt München auch ein bisschen eindämmen kann. Und das wäre schon möglich. Also man muss nicht unbedingt Gewerbegebiete ausweisen. Man muss auch nicht unbedingt auf der Immobilienmesse Werbung machen für München. Also das wird ja alles gemacht und es steht natürlich schon sehr viel Geld hinter diesen äh, ganzen Wohnungsbauprojekten. Die Investoren, die Die äh, wollen natürlich, dass es so weitergeht, weil die Flächen werden immer teurer, so oder so, egal wie viel man baut, weil die Flächen natürlich nicht mehr werden. Und da denke ich, kann man einmal äh, eine Fläche wie den Eggarten schützen und sagen, das ist was Besonderes und das müssen wir jetzt mal erhalten.
1: Also auch Organisationen wie der Bund Naturschutz sind natürlich der Ansicht, dass diese Flächen sehr viel wert sind, aber natürlich aus ganz anderen Gründen. Ja. Ähm, Stichwort Biotopvernetzung, Land, mhm. ähm, ja, Biodiversitätsstrategie. Also wir haben gerade erst das erfolgreiche Volksbegehren
2: ja. eingebracht und jetzt wird ein Biotop <lacht> dort vernichtet. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Es passt überhaupt nicht zusammen. Also äh, das Volksbegehren Rettet die Bienen war ja erfolgreich, und letztes Jahr vor Weihnachten hat der Münchner Stadtrat einen Beschluss gehabt zur Biodiversitätsstrategie. Das heißt, dass man die Natur wertschätzt, dass man Natur ausbaut und dass man äh, irgendwie die Leute darauf sensibilisiert. Und äh, eigentlich hat man im E-Garten alles, was jetzt Natur ausmacht. Wir haben eine sehr hohe Artenvielfalt von Tieren. Wir haben seltene Tiere, so wie die Wechselkröte, Zauneidechse, seltene Fledermausarten, die geschützt sind. Und äh, da muss man einfach jetzt schauen, dass nicht nur der Mensch im Vordergrund steht, sondern auch die ganze Schöpfung mit Pflanzen und Tieren, Wild- Wildlebende, die wir da im E-Garten haben und auch der Baumbestand, wenn man sich den anschaut, da sind Bäume drin, die werden jetzt dann 100 Jahre alt, weil die Natur hat sich selber überlassen und äh, weil oft der Begriff kommt, ja, der E-Garten ist eine Kleingartenanlage, also das ist er überhaupt nicht, es gibt da keine Kleingartensatzung, es ist ein ein, eine Wildnis, die kontrolliert ist. Und es ist natürlich als sehr morbide, das Ganze, weil alles vernachlässigt wird. Aber es hat eben seinen Reiz. Und es ist eigentlich für München einzigartig. Und jetzt, wenn ich das noch kurz ansprechen darf, wir haben letztes Jahr, da waren Studenten da von der HFF-Hochschule Film-Fernsehen. Die haben da einen Film gedreht, drei, vier Tage. Dann haben sie mich gefragt, ja, ob drehen dürfen, dann sage ich, ich habe da nichts zu sagen. Aber die haben dann gedreht und die haben dann Szenen nachgestellt, wo dann die, die Handlung in Polen spielt. Und dann sagt äh, am Schluss die Regisseurin zu mir, wir fahren da in Bayern rum, suchen Drehorte und dann haben wir das in der Stadt, äh, den E-Garten, weil der eben so in urtümlichem Zustand ist. Und das ist selten, weil auch wenn sie am Land sind, da ist auch schon die Dörfer sind aufgeräumt und der E-Garten ist eben noch unaufgeräumt und das ist also ein Thema was im Stadtrat äh, zum Hören ist, weil eben der E-Garten unaufgeräumt ist und es hat auch seinen Charme mit nicht asphaltierten Straßen, mit der spärlichen Straßenbeleuchtung und das findet man eigentlich ganz selten nur noch in also in München sowieso nicht mehr und in Bayern wahrscheinlich auch nicht. Das klingt sehr charmant auf jeden Fall, das sollten sich unsere Hörer
1: auch vielleicht mal angucken. Ähm, wir haben ja gehört, also die Investoren sind schon relativ weit vorangeschritten mit ihren Planungen. Vor kurzem wurde, glaube ich, der Flächennutzungsplan oder ein Strukturkonzept verabschiedet. Ich bin nicht so ganz genau drin in diesem ganzen Bauordnungsrecht. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass Sie als Bürgerinitiative einen positiven Gegenentwurf zu dieser Wohnungsbunkersiedlung bzw. zu diesem ja, Konzept der Investoren haben. Können Sie uns vielleicht Ihren Gegenentwurf oder Ihr Nutzungskonzept, wie Sie sich den E-Garten vorstellen würden, kurz erläutern?
2: Ich kann kurz was dazu sagen. Also wir stellen uns vor, dass man Freizeiterlebnis, Kunst und Kultur äh, Park macht und dass man heute halt, äh, das für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Und ich bin ab und zu mal in Budapest, da gibt es Skansenmuseen. Das sind halt so lebendige Museen, wo dann auch Institute drin sind, also, das kann man da alles lebendig gestalten, und ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Stadt, weil eine Stadt, man darf jetzt nicht nur auf Wohnbau setzen, man muss auch auf Lebensqualität setzen, und da ist eben der E-Garten so ein Teil davon, wo man sagt, da muss man mal Abstand von Bebauung nehmen. Wissen Sie, wir haben im Münchner Norden äh, Rathold-Rahheinstraße. Dann Hochmuttinger Straße, Feld, Siedlung Ludixfeld und E-Garten. Also der Münchner Norden ist irgendwann so weit, dass er nicht mehr erkennbar ist. Und vor allem auch der Verkehrskollaps, der zu erwarten ist. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Uns geht nämlich
1: leider schon wieder die Zeit aus. Was sind denn so die nächsten Schritte, die jetzt passieren müssen, um den E-Garten zu retten? Ich glaube, Sie haben eine Petition auf openpetition.de gestartet, den E-Garten buchstabiert man übrigens mit 2G, also Mhm. Eckgarten. Und Sie haben auch schon Führungen angesprochen. Sind demnächst wieder welche, falls sich unsere Hörer für so etwas interessieren würden?
2: Naja, ich denke schon, dass wir mal wieder Führungen machen. Also bisher waren sechs Führungen, die sind sehr gut angenommen worden. Die Leute sind begeistert, weil man man taucht in eine andere Welt ein. Und ich hoffe, dass ich jetzt heuer noch eine machen kann. Und äh, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr auch noch und vielleicht kommen wir irgendwie die Stadt München, die Stadtplanung und die Investoren ein bisschen umstimmen, damit der E-Garten erhalten bleibt.
1: Ja, dann vielen Dank für die Infos und ich würde mir diesen charmanten Ort sehr gerne jetzt anschauen.